0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Paranormales. En esta noche conoceremos dos historias sobre brujería. En cómo el karma viene y en cómo un espejo que se usó para la misma todavía está vigente y es un portal. Yo te recomiendo que te empieces a preparar, que apagues todas las luces y que coloques tus audífonos una experiencia mucho mejor. Ya no tengo nada más para decirles. Vamos a comenzar. Recurrir al oculto por medio de hechicería con amarres, entierro, Invocaciones a lo desconocido, conjuros o incluso con la mentada de agua de calzón Que algunas usan para conseguir el amor de alguien a la fuerza No es bueno El arte de la brujería es degradante Porque está penado por Dios al desafiar sus leyes Las cosas que van a ser para alguien deben llegar por sí solas Sin ser conseguidas por fuerzas malignas Y si no llegan así es que no estaban destinadas para ti Obviamente se pueden conseguir con un poco de esfuerzo Pero no utilizarlo en fuerzas oscuras Conocí a una persona que me contó algo sobre esto Dijo que un día en su trabajo llegó un hombre Le llamó tanto la atención que hizo sentir a su corazón Que era a quien había esperado siempre Él no se dio cuenta de la insistencia de su mirada Para llamar su atención queriendo que fijamente se fijara en ella pero de repente se cayó de la nube cuando apareció una empleada que recién había ingresado a la empresa a trabajar y la tomó de la mano diciéndole que había ido por ella para llevarla a comer estaba por terminar el turno por lo que ella tomó su bolso lo besó y salieron tomados de la mano supuse que eran novios y aunque no tenía por qué sentirlo me dio mucha rabia estaba bastante celosa me obsesioné tanto que dejando volar mi imaginación me vi a su lado tomando el lugar de ella y así me fui a mi casa sin dejar de pensar en él más luego un nefasto pensamiento invadió mi cabeza con una idea descabellada decidí que aquel hombre tenía que ser mío sin importar las consecuencias y pensé en cómo poder hacerlo en la misma oficina donde trabajaba Tenía una amiga que conocía desde hace muchos años que me debía ciertos favores y recordé que ella conocía a una persona que hacía trabajos de brujería. Me había dicho una vez que era muy buena para la mala arte de la hechicería y le comenté que necesitaba su ayuda. Luego que le platiqué lo que quería no se pudo negar en ayudarme por los favores que me debía y prometió llevarme con esa persona para que me ayudara pero debía pensarlo porque era muy peligroso. Le contesté que no había nada que pensar, estaba decidida y quedamos en vernos saliendo de trabajar. Era viernes y según dice que los martes o viernes son días buenos para que los conjuros y rituales en hacer amarres o cualquier trabajo de brujería sean más efectivos. Pero además también se dice que si hablas de ellas en días de viernes escuchan lo que dices de donde sea que estés hablando. Aún así sea mucha distancia y eso lo pude comprobar después que llegamos con la bruja. Al salir de mi oficina nos fuimos a consultar a esa señora. Estaba algo lejos y yo con mis ansias de llegar pronto le pedí a mi amiga que le pisara más fuerte al acelerador. Tenía prisa por llegar para que me hiciera pronto ese trabajo. Sin mentir, cuando llegamos a su vieja choza, se respiraba un ambiente algo raro, macabro. Era mi primera vez haciendo este tipo de cosas y estaba un poco nerviosa. Al ver el aspecto de la señora, se me erizó completamente la piel. Tendría algunos 100 años, era demasiado delgada. Podría decirse que era muy cadavérica. El poco pelo que tenía era blanco, piel morena. ...y unos ojos muy grandes y saltones... ...con pocos dientes... ...y su cuerpo desprendía... ...un aroma... ...bastante raro... ...me vio... ...y dejando ver una sonrisa... ...bastante escalofriante en su rostro me dijo... ...ya sé a qué vienes mija... ...la escuché hablar... ...de mí... ...antes de que vinieran para acá... ...se me erizó la piel... ...al escuchar su voz chillona... ...y de cómo sabía... ...que habíamos hablado de ella... ...si estábamos muy lejos... Además, yo aún no le había dicho nada de lo que quería hacer. Era extraño, pero ya sabía. Fue cuando comprobé lo que decía. Si hablamos de ellas en viernes, podían escucharnos. Pero por una parte, fue mejor así, porque no tuve que decirle nada de lo que tenía que hacer. Ella lo sabía todo. Me indicó con su mirada que me sentara en una especie de piedra que estaba dentro frente a un altar que tenía de la muerte tomó unas ramas con espinas y las pasó por mi cuerpo luego agarró mis manos y me dijo ¿estás segura de querer hacerlo? debo advertirte que después no hay marcha atrás si te arrepientes caerá una maldición sobre ti muy segura de lo que quería hacer le contesté que sí entonces me dijo está bien mija Ahora haré unas cosas, pero pase lo que pase y vea lo que veas, no tengas miedo. De repente sentí como si algo entraba y salía dentro de mi cuerpo. Parecía una especie de espíritus, entes o demonios, porque se veían espeluznante, una sombra que parecían deslizarse de un lado para el otro alrededor de mí. Luego mi nariz se impregnó de un olor muy feo, al respirar un aroma muy fuerte, casi naciabundo, hasta haciéndome vomitar. Palmeando mi espalda, con sus huesudas y arrugadas manos me dijo, tranquila muchachita, tranquila. Después hizo invocaciones a espíritus en otros dialectos, y a nada estuve de desmayarme. A punto de desfallecer en eso me dijo, listo, ya terminamos. En poco tiempo lo tendrás a tus pies. Le pagué lo que había cobrado y salí casi corriendo. Mi amiga se asustó al verme, diciendo que tenía un extraño semblante muy diferente. Me veía demacrada y agotada. La verdad, sí me sentía mal. Tanto que ella tuvo que meterme al coche y llevarme a casa. No sabía qué me había hecho aquella anciana. Al día siguiente, no me pude levantar de mi cama. Estaba Tan mal que parecía que una troca había pasado por encima de mí y no me presenté al trabajo. Tomé mi teléfono para avisar que estaba enfermo cuando en eso sonó el celular. Era mi amiga que llamaba para decirme que el chico había ido a buscarme. No lo podía creer, el trabajo de la bruja había funcionado. Emocionada sentí que mi corazón saldría de mi pecho y gustosa me presenté a trabajar al día siguiente pasaron los días e increíblemente nos hicimos novios, de su antigua novia no supe más ya que dejó de ir a trabajar y me sentí mucho mejor ya que su presencia no me incomodaría, todo mejoró para mí, fueron meses de completa felicidad, no podía pedirle nada más a la vida, sin embargo de repente todo empezó a cambiar porque una sombra me comenzó a acechar en mi casa, y empecé a tener pesadillas todas las noches. En ellas me veía quemándome en un lugar lúgubre, donde había más gente ardiendo, pero más que se quemaban y no morían. También era acechada por algo que no alcanzaba a distinguir, pero se sentía que era algo muy terrorífico, al grado de hablar sola, como si lo hiciera con sombras o energías negativas. Sentía terror al salir a la calle, y no lo hice por semanas, por ello perdí el trabajo, luego supe que mi amiga, quien me llevó con la anciana, se había matado en un accidente, y me sentí culpable, aunque no relacioné el suceso con lo de la brujería que habíamos hecho, siendo un error muy grande, porque si lo hubiese hecho, me habría dado cuenta de lo que se me avicinaba, mi terror y calvario recién estaba empezando. En las noches, comencé a ver a mi amiga muerta, con un aspecto horripilante, diciendo que vendrían por mí, por el mal que hice, y ella no podía descansar tampoco. Eso era lo más escalofriante para mí. Ni siquiera podía ver a mi novio para que me protegiera, porque si lo hacía, aparecerían demonios para torturarme. Y él quería venir a verme, pero yo le pedía que no lo hiciera, sería tanto como invocar a los demonios a que vengan a torturarme. Es extraño, pero nadie puede verlos, solo yo, y me hace verme como una persona muy loca, pero juro que no lo estoy. Todo lo que veo es real, demasiado real y escalofriante al mismo tiempo. La anciana bruja me lo advirtió, y yo por mi estúpida obsesión hacia un hombre que no me pertenecía, fui capaz de decirle ...que no siguiera con el trabajo... ...lo peor del caso... ...que ni ella pudo ayudarme... ...ya que me advirtió... ...que era algo irreversible... ...ahora... ...sé por qué dicen que el karma existe... ...y que si haces trabajo de brujería... ...caro... ...lo vas a pagar... ...porque se regresa... ...doblemente... ...y ya lo estoy comprobando... ...y en carne propia... ...porque además de las visitas de mi amiga... ...la novia del muchacho... ...que le quité por medio del mal se suicidó por mi culpa al habérselo quitado con malas artes y también se me aparece junto a otros demonios para torturarme todas las noches creo que es el pago usado al oscuro para hacer un mal para obtener algo que no era para mí ahora solo me resta esperar el pago final y sé que ese pago será reunirme con mi amigo no creo que esto tenga una buena salida para mí. Creo que voy a pagar todo el mal que hice y la consecuencia que me tocará será terrible. Espero no arder en el infierno, como era ese sueño en el cual veía gente quemándose, pero que no moría. Yo no quiero eso para mí y necesito ayuda, necesito que alguien me ayude, pero tampoco puedo revelar quién soy porque es algo muy oscuro. Y no sé qué hacer en estos momentos. La estoy pasando muy mal. Ver demonios o a la muerte es algo terrorífico y que tampoco se lo deseo a nadie. Lo único que puedo decir es que no se metan con la brujería. Porque tarde o temprano lo van a pagar y muy caro. Tal vez no le afecte de principio a ustedes. Puede afectarles a los seres que más van queriendo a su familia, a su madre, a su padre, a sus abuelos. Y verlos, cómo les afecta a ellos, y todo, por culpa de uno, es lo peor. Y eso no tiene perdón alguno. Nunca debí meterme en todo esto, ni intentar hacer brujería. La gente que lo hace, tarde o temprano paga. Podrás tener las cosas por algún momento, pero eso no durará para siempre y creo que eso encima también es lo peor porque hemos traicionado a dios en cualquiera en el que tú creas pero lo traicionas al hacer este tipo de cosas y el precio a pagar es uno muy alto Hay personas que son amantes de la colección, les gusta comprar objetos antiguos, aunque estos valgan una fortuna no les importa, aún así las compran y mientras más antiguos sean mucho mejor para ellos porque significan más valor, sin embargo en ocasiones no saben lo que aquel objeto encierra en su pasado, hay cosas que presenciaron sucesos aterradores como desgracias muertes o asesinatos entre familias por envidias o por X cosa en los cuales las almas quedan atrapadas en ellos sobre todo en los espejos porque por medio de ellos se pueden hacer muchas cosas principalmente abrir portales por donde pueden entrar energías no muy benévolas todo dependiendo el uso que se le haya dado y en el caso de muertes depende de la manera como fueron asesinados porque su energía se vuelve mala y hasta también pueden estar malditos al haber hecho en ellos algún juramento de venganza esto que voy a contarle le sucedió a una persona que le gustaba comprar cosas antiguas como muebles, espejos, adornos cuadros u otras cosas más en ese tiempo corría el año 1936 año en que estos artículos eran de gran valor por su belleza y por su antigüedad. Esta persona recientemente había adquirido una casa muy grande y la quería decorar con objetos antiguos de su gusto, mezclados con muebles contemporáneos de la época estilo victoriano o providencial francés, los cuales eran de su predilección. Era, era muy excéntrica, como muchos de la alta sociedad, y deseaba lucir su casa con sus amistades. Recientemente había adquirido unos candiles carísimos. Pondría uno en la enorme sala y otro arriba de las escaleras. También unos burros con lámparas hermosas para ponerlas sobre ellos en su bella recámara. Pero lo que más me llamó la atención fue su enorme espejo que nadie sabía cuántos años tenía de haber sido hecho. Les gustó tanto que lo puso en su habitación, a un lado de la cama. Una noche, ya de madrugada, se despertó con sed. Era extraño, porque nunca tomaba agua de madrugada. Bajó las grandes escaleras y se dirigió al comedor, atravesando un gran pasillo, donde finalmente se detuvo en la cocina. Al estar tomando agua, escuchó la voz que la llamaba por su nombre. Era como un susurro entrecortado, lo que le pareció extraño porque en ese momento estaba sola. Prestó toda su atención tratando de no sugestionarse. Sabía que si lo llamaba sería tanto como invitarlos a entrar. Sintió mucho miedo, pero trató de no demostrarlo y esperó en silencio tratando de escuchar cualquier tipo de ruido por más leve que fuera. Pasaron unos momentos y al no escuchar nada, Pensó que había sido su imaginación. Terminó de un sorbo el agua y se despuso a subir a su habitación. Cuando se disponía a acostarse, escuchó un fuerte ruido en la sala, como si algo se había caído. Rápido bajó, pensando que podía ser un ladrón, y vio que uno de sus floreros estaba roto, tirado en el piso. Aunque no era de mucho valor, pensó que eso no tenía explicación, debido a que no podía haberse caído solo. Alguien debió haberlo empujado, pero ¿quién pudo hacerlo si estaba completamente sola? Un escalofrío recorrió todo su cuerpo al pensar que alguien o algo podría andar por ahí. Buscó por casi toda la casa, pero no encontró nada raro. Con miedo, subió a su recámara, pensando que estaba sucediendo. Pero ya no pasó nada extraño, y casi amaneciendo... Se quedó dormía, pero las cosas terroríficas apenas comenzaban, porque estaba por vivir momentos verdaderamente escalofriantes. Al día siguiente, ya muy en la noche, a pesar de que andaba desvelada, no podía dormir y estaba viendo un programa en la televisión. De repente, escuché un silbido, muy suave, que venía del segundo piso. Bajó el volumen del televisor y se repitió de nuevo. Pero esta vez con más claridad. En esta ocasión no pudo moverse. Un fuerte escalofrío le impidió al recorrer toda su espalda, seguido de una sensación escalofriante de miedo. No era una persona miedosa, pero esto la estaba poniendo muy nerviosa se levantó despacio tratando de percibir de dónde provenía aquel silbido pero solo se apreciaba un silencio sepulcral ahora ya no tenía dudas de que algo no andaba bien las cosas paranormales cada vez empeoraban por la mañana cuando preparaba el desayuno en eso sintió que alguien tocaba su pelo muy suave volteó rápidamente y al mismo tiempo que de su garganta salía un fuerte grito. Luego cerraron la puerta de la cocina. Salió para ver si alguien había entrado, pero no había nadie. Era domingo y ese día la servidumbre no trabajaba. Pensó que podría haber sido el aire, pero luego desechó ese pensamiento, ya que la ventana estaba totalmente cerrada. Y así, no podía haber entrado el aire. No sabía qué sucedía, pero eso la tenía lívida. En sus ojos se notaba el terror que estaba sintiendo. Nuevamente llegó la noche. Estaba calmada, pero no del todo, porque no dejaban de silbarle y de llamarle por su nombre entre escalofriantes lamentos. Sin embargo, no había nadie en esa casa. Ni cómo pensar que alguien le estaba jugando una broma, se acomodó en el sofá, nuevamente se dispuso a ver la televisión, quedando de frente a las escaleras, con las luces prendidas, para poder sentir un poco menos de miedo, así estuvo durante un tiempo, en el que no ocurrió nada, ya estaba un poco más calmada, cuando de pronto miré, que por las escaleras, bajaba una mujer, sin tocar los escalones, Vestía con ropa antigua de otra época y sin detenerse llegó hasta mí. Su cara era muy horrenda. Semejaba una amenazadora mueca, muy escalofriante. Luego, de señalarla con su mano, desapareció ante sus ojos. Mirar a aquel fantasma hizo latir su corazón con una fuerza quedando completamente paralizada. El miedo se había apoderado de ella y ya no era fácil erradicarlo debido a que su mente estaba en todos los sucesos paranormales que había vivido en esas últimas noches. Pero esto aún no terminaba, al contrario, las apariciones se hicieron mucho más frecuentes. No fue la única que lo vio y eso le hizo saber que todo era real y que no estaba loca. En cierta ocasión venían de visita unas amigas, ella les estaba mostrando las antigüedades que recién había comprado en Brasil, incluyendo el extraño espejo, luego que se lo mostró fueron a donde estaban los candiles, pero no se fijaron que una de sus amigas se había quedado como hipnotizada, mirando fijamente aquel espejo antiguo, y cuando le mostraban los candiles escucharon un grito muy desgarrador. Rápido subieron y encontraron desmayada a su amiga en el piso. Luego que pudieron reanimarla, les contó que el espejo la llamaba como si alguien estuviese dentro de él. Ella estiró su mano para tocarlo y atravesó el cristal. Entonces algo la tomó y se la estaba llevando, pero con mucho esfuerzo logró zafarse de aquella mano y antes de desmayarse miró la cara de una horrenda mujer, por eso había gritado, sus amigas no creían, pensando que por la antigüedad y fascinación del espejo en su mente se había creado una alusión y ella sintió que vio todo, como si eso hubiera sido real, pero la dueña le dijo que tenía varias noches viendo y escuchando fantasmas, todo desde que compró esas cosas, incluso le contó de la mujer que se deslizó por las escalinatas y que la vio desaparecer ante sus ojos las mujeres aún no estaban convencidas del todo hasta pensaron que las dos estaban perdiendo la cordura cuando de repente en la cocina se escuchó que se estaban cayendo los trastes cazuelas, ollas, platos y la licuadora se encendió por sí sola todas se miraron entre sí salieron corriendo asustadas, dejándola sola. Ella fue a la cocina para levantar lo que se había caído, pero todo estaba en orden y acomodado en su lugar. Sintiendo escalofríos, rápido subió las escaleras, de dos en dos, hasta llegar a su habitación, y se encerró en ella. Luego se metió en la cama, tratando de dormir. No obstante, miró petrificada que del espejo salía aquella mujer y su mirada era más escalofriante y amenazante que en la otra ocasión. Ahora vio que esta entidad iba hacia ella. Se paró de la cama como impulsada por un resorte y no se detuvo hasta llegar a una iglesia. Ya estaba cerrada, pero no podía regresarse a su casa. Tenía miedo y tocó con insistencia hasta que le abrió el padre. Intrigado, el cura le preguntó qué sucedía. Ella con lujo de detalle le contó lo que estaba viendo desde que había comprado ese espejo el padre la hizo pasar luego sacó un viejo libro y empezó a buscar una foto que se le pareciera al espejo en un momento dado ella le señaló uno que era igual al que tenía en su casa el cura empezó a leer la historia del antiguo espejo en el libro decía que había sido construido en 1478 en tiempos de la inquisición en el que las brujas y sus aquelarres prevalecían, así como las hogueras donde eran quemadas por la santa inquisición. La dueña de ese espejo era nada menos que la primer bruja del mundo, la bruja Nordligen, y seguramente lo había utilizado para sus hechizos y brujería, y seguramente estaba poseído. Era un portal que utilizaba para que su alma saliera por él. Le dijo que si seguía con ese espejo podría hacerle daño lo mejor sería que lo trajera a la iglesia para que el padre tratara de cerrar aquel portal. Ella no se negó y por la mañana fueron los dos por él. Luego que lo trajeron a la iglesia, el padre lo bendijo, después lo colgó al revés quedando el cristal hacia la pared. Además le puso un gran crucifijo bendito. Desde ese día ya no sucedieron cosas extrañas en su casa y tampoco volvió a comprar cosas antiguas. Este espejo era de una de las brujas más poderosas de este mundo, o que hubo, y ella lo tuvo en su casa. Hasta aquí llegaron las historias de esta noche. Quiero que me dejes tu opinión. En la caja de comentarios De qué es lo que te han parecido Sin duda alguna Jamás Hay que subestimar la brujería Y mucho menos Querer hacerla Ya sabemos Que todo puede terminar muy mal Y que el karma Existe Y a veces nos regresa De una forma Muy lamentable Si este episodio Ha sido de tu agrado No olvides de dejar tu like Y compartir este video y si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. También te recuerdo que nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Si tú tienes alguna historia que me deseas contar, puedes hacerlo a través de este correo electrónico. Cuenta tu relato paranormal arroba gmail, punto, com. Muchas gracias por estar en una noche más, espero que haya sido de su agrado este capítulo, nos estaremos viendo en un próximo episodio de Relatos Paranormales, adiós.